0: Fala galera da Taverna Naromba, sejam bem-vindos para mais um podcast, aqui quem você fala sou eu, Mike, estou com o meu Manuel e hoje o assunto é um assunto que ainda hoje as pessoas têm dúvidas. Biotipos corporais, e será que existe diferença no treino natural para o hormonizante? Anda bravo, Léo?
1: Fala galera, aqui é o Leo Veloso, então sejam bem-vindos a mais um episódio, e é isso aí que o Mike falou, então, hoje a gente vai ter dois temas... Tá, ah, é que no Instagram outro... eu só coloquei um deles, mas depois a gente, um outro, a gente vai falar sobre biotipos, é. não tem muito, muito mistério, né? Uh, a gente vai falar sobre biotipos, tá uh, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, e também no finalzinho falar um pouco ali, sobre treinos para naturais, treinos para humanizados, para ver se tem alguma diferença né, de treinos para quem usa esteroides anabolizantes ou não. Enfim, para a gente começar então falando sobre biotipo, Mike, quer explicar vamos um pouco lá, pra galera então, o que, que é o biotipo? galera que já
0: deve ter ouvido falar, isso com certeza na academia, já deve ter chegado na academia. Se você é magrinho você entrou na academia e alguém falou, pá, tu é ectomorfo, tu tem o biotipo dos deuses, tu vai sofrer para crescer, mas tu <risos> vai estar sempre seco. O cara que entra na academia gordinho, ele já disse, puta, eu sou endomorfo, mas pelo menos eu sou grande. Então, assim, uh, vamos falar o, o popular. O que, que é um biotipo corporal? Uh, as pessoas que defendem isso, elas dividem a nossa população em três tipos de grupos. Ectomorfos, que seriam pessoas mais magras, loginias, com membros mais compridos, seja aquela pessoa magrinha. Uh, mesomorfo, que seria uma pessoa já mais atlética, uma pessoa que já começa com o físico mais desenvolvido, vamos dizer assim, e é o endomorfo, que seria aquela pessoa mais gordinha. Lembrando, não é eu que falo, é eu que acredito nisso. Isso é um dito popular que as pessoas dividem <risos> que as pessoas dividem so, os biotipos corporais na academia mas não é bem assim né Léo? A realidade perfeito, é que o biotipo é outra totalmente diferente, é, mas... nada a ver com treinamento e eu vou deixar o Léo falar um pouquinho sobre
1: isso <risos> isso isso, biotipos são classificações, né? as pessoas classificam as outras é, pela composição corporal, pela estrutura, então a gente pode ter né, a classificação digamos, de estrutura óssea, é o que a gente falou, o hematomorfo tem uma estrutura um pouco mais estreita, ossos mais longos e tal enquanto que também a gente tem, digamos, uma classificação, né, uma característica metabólica também. O ectomorfo teria o um metabolismo muito rápido, então facilidade para perder peso e dificuldade para ganhar. O endomorfo teria o contrário, né, o metabolismo um pouco mais lento, então teria dificuldade para perder peso e, e facilidade para ganhar. Só que também tem o um meio termo, né? Que chamo, né, o terceiro, que seria o mesomorfo. É isso, né? Mesomorfo. Mesomorfo seria então o meio termo de tudo, né? A pessoa tem uma estrutura óssea muito favorável, normalmente om ombros largos, cintura fina, vai ter um percentual de gordura bem controlado, um metabolismo bom pra hipertrofia, pra perda de gordura, é tipo a uh, genética dos deuses, né? Todo mundo busca. O cara é, tem um físico atlético, o cara tem um tempo é. da hora, todo mundo bate o olho e fala, pô, esse é mesomorfo. É por isso que tá o shape é assim. Mas então... Uh, vamos lá, estava né? falando da origem, né, de como surgiu o biotipo, não foi exatamente para treinamento, e, e é sobre isso mesmo, tá? Uh, o biotipo ele foi inventado, isso, foi inventado por William Sheldon, que nem o Mike, o Mike falou, que nada mais era do que um psicólogo. Então não foi uma teoria criada por um treinador, por um nutricionista, um fisiologista, alguma coisa assim, não tinha nada a ver. Era né, da área da psicologia e ele queria basicamente tentar ligar a composição corporal, a estrutura óssea, enfim, o que a gente está falando aqui é a morfologia do indivíduo ao comportamento dele. E eu acho se eu não me engano, também algumas outras características como uh, hierarquia social, tipo a uh, 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 nível de. Putz, eu perdi a palavra aqui, ah, onde ela se -se rica, a rica dessa pessoa. A classe, dinheiro, a é... que ela isso, exatamente. Classe social. E também, enfim, a, a, a inteligência, criminalidade, uhum. algumas coisas assim, tá? Pelo, pelo menos pelo que eu ouvi por aí, é muito difícil encontrar informação sobre isso. Né? As pessoas normalmente falam sobre essa parte alguns falam que ele queria fazer um estudo para criminalidade tipo assim ah será que os gordinhos ela <risos> roubam mais do que os magrinhos alguma coisa assim ah, e outras pessoas era relacionada à classe social e tal mas enfim a grande questão é que era uma, uma pesquisa uma teoria feita por um psicólogo e obviamente foi uma teoria descartada né por conta de que logo depois que começou a se falar dessa teoria foi descoberto alguns escândalos né deu alguns escândalos descoberto algumas coisas digamos infadões que esse psicólogo fazia do tipo assim ah Mike, para eu te avaliar, para saber qual seu tipo, você tem que me mandar uma foto da sua postura e tal, nu, peladão. Então, pô, começou a dar muito escândalo, então começou a se questionar, né? Pô, será que esse cara não estava querendo se aproveitar ou algo assim? E, enfim, e claro, a teoria né? foi descartada, viram que era uma grande besteira. E aí, tipo, Tentaram pessoal, fazer... Né? É um absurdo Pode falar. Que
0: também tentar dividir a, a índice de criminalidade por biotipo corporal. E biotipos corporais, a classe social. Mas, claro, lembrando que isso era dos anos Nossa, 40, é né? E. Porque... Tem teorias, eu não sei se é real, é que tem, como o Léo falou, tem uhum. informações de vários lugares que chegou a ser usado em alguns julgamentos o tipo corporal Sim. na hora da decisão do juiz. Eu não sei se isso é verídico, uhum. né porque as informações elas não são muito concretas. Né. Tem sites que dizem até que a profissão dele era diferente, mas a gente sabe uhum. que ele é psicólogo, o né, William Sheldon, então não é algo certo, mas a gente já sabe, como o Léo falou, não foi, não foi um treinador, não foi um nutricionista, foi alguém que fez uma pesquisa Absurdo. lá nos anos 40, anos 40 Porra, Segunda Guerra Mundial. O cara fez uma pesquisa uhum. sobre biotipos corporais e você, em 2022, está usando isso para o seu treino. Continua aí que eu te que romper. É,
1: não tem sentido. Não, enfim, o que eu estava falando é que depois tentaram estudar biotipos novamente e, enfim, viram que não, não tinha como essa é ter uma, uma, uma teoria, né, uma hipótese válida, até porque, como a gente está falando, não tem lógica, né? não tem como eu bater o olho na pessoa, nossa, a pessoa tem mais gordura, ela vai roubar. Ou bater o olho, ah, essa pessoa é magrinha aqui, vai nossa, lá, ela tem menos dinheiro. <risos> sabe? Não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe, mas, sabe é, come pouco, então tem pouca grana mas assim, eu não sei o que passava na cabeça da pessoa, mas a grande questão é, era um estudo, era uma teoria, tá tudo bem, cara se você soubesse o tanto de estudo que existem hoje em dia, vocês às vezes olhariam e falaria, nossa, sério que alguém está estudando isso mas às vezes acaba, enfim é uma hipótese, às vezes precisa comprovar o óbvio e tal, mas a grande questão é que foi se perpetuando né, esse, esse, essa popularidade os biotipos e foi se falando também dentro das academias o Neymar que falou, ah, a pessoa é magrinha, entrou na academia ah, você é ectomorfo, você é mesomorfo, endomorfo E aí o grande problema é que começou a surgir Então algumas recomendações né, Para cada biotipo então, Explica um pouco melhor pra essa parte aí Para a galera, Mike, até porque você está trabalhando Cara, em a gente Então acho que deve ouvir pessoas, falar mais
0: pessoas, sobre As não têm culpa de acreditar em biotipos corporais Tipo, pá, eu sou magrinho E falaram para mim que então eu sou ectomorfo Eu não fui atrás da informação para saber que isso foi criado pelo Idol Shadow Lá em 1940, nos anos 40. Tipo, Não tem culpa disso mas existem, por exemplo, diretrizes, ou assim, orientações que, por exemplo, uma pessoa que é ectomor, que seria um perfil mais magro, um perfil que tem metabolismo, dizer assim, acelerado, é uma pessoa que eles dizem que não pode fazer um treino muito longo, que essa pessoa vai ter mais facilidade para catabolizar, ou seja, o treino dela tem que ser curto. Bah, eu já ouvi um fisiculturista falando isso, dizendo que o treino não pode passar de uhum. 50 minutos, não pode passar de uma hora porque ela é tomou, ou seja, ela tem que tomar, às vezes, até uma suplementação para não catabolizar, ou não pode fazer cardio. Pelo amor de Deus, a minha, a minha colega de serviço hoje me perguntou <risos> se ela podia fazer Intense lá na academia, que é uma um, um treino, vou dizer assim, um funcional de cardio, porque falaram para ela que como ela é magrinha, ela não pode fazer cardio, uhum. que ela vai sumir. Aí eu falei assim, tá, meu,
1: então, assim, tu, tu é magrinha,
0: que você é ectomorfo, você tu não tem coração, então você não precisa adaptar o coração, ter uma saúde cardiovascular e a mesma coisa por um outro pessoa que é mais gordinha eles falam que você tem que fazer cardio todo dia, tem que se matar no cardio às vezes o cardio tem que ser antes da musculação então sim. são alguns absurdos que a gente ouve, então assim que o treino ele parte do indivíduo né parte da morfologia dele vamos dizer assim né, né?
1: Perfeito, uma teoria assim que eu tenho comigo, mas não sei se é um certo, mas aquele famoso 3 para crescer, 3 de 15 para Uh, definir para emagrecer e tal, eu acho que surgiu é. também muito por conta da lance do biotipo, porque as recomendações que a galera falam é que fala é, é tomorfo tem que fazer um treino curto intenso, com muita carga, então fazer repetições mais baixas, são oito repetições, seis repetições, e endomorfo, por exemplo, que é a pessoa que tem mais acúmulo de gordura, o contrário, repetições mais altas, descanso é, curto entre a série, circuito e tal, para queimar mais. E aí é uma coisa muito engraçada, porque daí quando você vai falar sobre mesomorfo, então, ali o terceiro, o tipo é o meio termo, as recomendações é o quê? É o meio termo? É 12 repetições, é 10? Sabe, muito difícil alguém falar sobre essa. essa... Esse biotipo, digamos assim, né? Então as pessoas elas vão sempre no extremo, elas sempre vão falar em vídeos, em posts, em sei lá, blogs e tal, principalmente de ectomorfo e endomorfo, porque é onde é mais extremo, né? Onde chama mais atenção. Porque se for é para pensar, seria muito bacana se biotipo tipo existisse, sabe? Porque simplesmente eu sou magro, então eu sei já o que tem que fazer é só fazer aquilo, mas não é assim que funciona. Então, é claro que as pessoas que falam sobre o biotipo, elas vendem isso, as pessoas é, acreditam porque elas querem acreditar, né? seria muito maravilhoso se existisse um único treino que funcionasse para quem quer perder peso, o um único treino que funcionasse para quem quer ganhar peso, e não é, não é assim que funciona. né? Então, como o Mike estava tá falando, a gente entende quem acredita, mas aqui é nosso papel, né? enfim, como profissional de saúde, como treinadores, é mostrar para vocês que isso é apenas uma furada, né? não tem nenhum embasamento científico, não tem nenhuma lógica, foi inventado por um psicólogo, então, não tem não é temos, um treinamento uh,
0: já sei que deu tipo é uma bobagem, foi uma coisa que não foi criada para o treinamento uh, não tem porque priorizar meu treino, montar a estrutura dele, o tempo de, de da sessão baseado nisso é um erro, o número de repetições, ou seja, a intensidade do treino baseado nisso isso é o pior erro que vocês podem cometer já sei disso, então não existe biotipo corporal, ok mas eu vejo que tem um grupo de pessoas que é mais parecida comigo que é mais magrinha que tem um certo metabolismo mais acelerado, e eu vejo que tem outro grupo uhum. que é mais gordinha. Então, assim, eu, Michael, eu acredito que existem, a gente, vamos dizer assim, grupos, onde as pessoas vão meio que se encaixando com as suas individualidades, mas no treinamento isso não influencia em nada, ah. eu vejo isso muito mais para a dieta. E aí a gente entra em outro assunto, que a gente até comentou na live, resistência à insulina, uh, como a pessoa responde... O carboidrato, o número de refeições, déficit, superávit, a gente vai entrar em outro assunto. Mas no treinamento isso não influencia em nada. E por isso que por muito tempo eu não me importava das pessoas falarem assim, é que porque eu achava, ah, é só um dito popular, é o jeito delas quererem falar que ela é magrinha uhum. e que ela é gordinha. Só que o que, que hoje eu penso a tornar hora? Cara, se Maria se chama Maria, tu chama de Maria, tu não chama de Joana. Tem que falar as coisas certas, mesmo que seja algo popular. O popular não, não deixa. Só porque é popular pode falar errado. Está errado, vamos falar certo. Não existe biotipo corporal. O que, que tu acha disso?
1: Exato, exato. Cara, eu concordo, concordo 100%. Eu acho que essa parte, que às vezes é uma... a meu ponto de vista, é uma negligência de alguns profissionais e tal. E tipo assim, é uhum. ah, não, mas é porque eu estou me comunicando como é popularmente conhecido. Mas é um grande erro. Que nem, por exemplo, quando a gente fala de intensidade na musculação. Uh, acho que, enfim, teve, não lembro quem foi mas uh, teve lá, uma, enfim, várias vezes, né? já teve várias tretas sobre isso na internet mas teve um treinador em específico que falou assim, ah, eu falo que intensidade é serem cansados da academia e tal, porque popularmente as pessoas entendem intensidade como isso, e não como peso, né, como percentual, uh, percentual da pessoa uma repetição máxima. Só que ao meu ponto de vista, a gente aí, se a gente pensar dessa maneira, ah não, se a pessoa entende que se ela é, é, tomou é uma pessoa magrinha eu eu continuar usando esse termo, eu vou estar educando essa pessoa de forma errônea, né? vou continuar errando e isso faz com que talvez uh, outras pessoas vão aprendendo errado ou alguma coisa assim. Então eu acho que mesmo que seja o termo popular, a gente tem a nossa função de demonstrar Mostrar, né o que, o que é verdade. Então, se, por exemplo, um aluno meu, ele fala assim, nossa, Léo, hoje eu saí cansado da academia, foi muito intenso, eu vou lá e falo, beleza, saiu cansado, mas eu esqueço, intensidade da musculação não é ser cansado. Mesma coisa de biotipo. Ah, eu sou muito magrinho. Ah, eu sou ectomorfo. Não, beleza, você é magrinho, mas não significa que você é ectomorfo. Isso não existe. Então a gente tem que tentar educar a galera. A gente tem que tentar passar essa mensagem. Porque senão as pessoas elas vão ficar achando que é tudo igual. São três tipos de treinos que existem, três tipos de dieta. Né, e elas ficam daí é, só seguindo aquelas recomendações aqui na internet e às vezes esquecem que tem a questão de individualidade biológica. Né, não, não, é, não é uma receita de bolo. E os eu biotipos tô, que têm que tipo, tornar tudo o uma receita.
0: Assim. Como dizer assim, uh, as pessoas, os indivíduos, eles vão meio que se encaixando em grupos, por exemplo, o, aquelas pessoas que vão ter o metabolismo mais rápido, vão ter um menor acúmulo de gordura, seja por causa de receptores, ou seja, lugares onde a gordura vai ser. Vai uh, ter mais facilidade para ter menos ou mais gorduras de
2: ser individual. Eu acho que tem grupos.
1: Ah, sim, tá, entendi o que você quer dizer. Uh, cara, não que, não que eu acho que tenha grupos, mas é claro que vai ter um certo padrão. Poxa, é, existe o metabolismo. Pode ter pessoas que vão ter metabolismo mais acelerado, mais lento, metabolismo meio termo e tal, mas não significa que vai ter que existir grupos. É uma coisa que, tipo assim, cara, sim. não é porque existem três coisas que tem que ter grupo, sabe? Ah, a pessoa, ela... Pô, sei lá, cara, qualquer exemplo, a pessoa ela gosta de vermelho, de azul e de laranja. Então tem que ter o um grupo laranja no um grupo vermelho. Não, não é assim, sabe? Pô, é, se existe variabilidade, é claro que vai ter um padrão. Isso sempre vai existir. Sempre vai ter uma média. E agora, se a pessoa tá saindo um pouco da média, não significa que ela tenha que treinar diferente, que ela tenha que fazer uma dieta diferente e tá, tal, em questão do metabolismo, né? Então, pô, é claro, a gente, né, nós somos muitas pessoas no mundo. Não tem como a gente não ter uma média, não acabar criando de certa forma um... um grupos padrões, digamos assim, mas a grande questão é que eu não gosto muito desse termo de grupos mas eu entendi o que você quiser dizer, eu meio que concordo sim. mas eu acho que é errado a gente se classificar em grupos Apesar de que, sim, a gente vai encontrar pessoas que têm certos padrões, mas sempre é diferente, sempre. Às vezes a pessoa, ah, sou ectomorfo, porque tem o ombro estreito, mas tem o quadril largo. Ou então, vice-versa, ah, sou endomorfo, mas, pô, apesar de teu quadril que mais largo, teu ombro é estreito, se for é fina, sei lá. Enfim, as pessoas, elas têm individualidade. Você nunca é só uma coisa, né? Não tem como. Vai ter uma pessoa específica específico que vai ser? Claro que vai, né? Porque daí <risos> é aleatório, digamos assim. Né? Vai ter pessoas que vão...
2: <risos> é, exatamente, <risos> Gente que, a gente quer colocar um monte de gente em três grupos. Mesmo que tenha pessoas que digam ah, não, mas aí tem os intermediários aqui mesmo, a gente vai ter uma salada de fruta louca. Oh. E,
1: assim, Poxa, é, não. Ah, é
2: muito tem muito 7 bem, milhões foi, de biotipos. Ah, isso, eu olhava o que eles foram Graças a Deus eu nunca cheguei a mudar o meu treino pra fazer isso. Hum, normal. eu acreditava que na real, eu nunca eu nunca cheguei a dizer, já, já. Eu, eu não sabia se eu era o um mesmo, se eu era sei lá, se eu era, se eu era se eu era, se eu assim, pra gente comer <risos> é que foda-se, tipo, eu É, não tá, tem como. eu sempre tenho que fazer o um dia de book, pra gravação celular, isso sempre tenho que fazer o cut depois, e eu sei que tem que fazer apesar, aí quando eu estiver no shape, sempre, eu desculpe se eu sou ex, é, se eu sou mesmo, se sou a minha ignorância me ajudou porque eu conheci no começo só que eu tenho amigos, por exemplo, eu tenho que deixar Eu, ve, eu vejo muito isso como é que eu tô não? Eu entendi, até que é que eu tô morto. Muito mais
1: habituado.
2: É, é mais habituado, né? Se é uma pessoa que tem menos passão muscular, ela vai ter muito mais medo de pertencer a ação muscular. Verdade. E lembro né, para o pessoal que catabolismo e anabolismo são processos de um importante acontecimento, né? São processos crônicos. E o final do seu dia, que essa uhum. pessoa falou, vai importar em algum momento específico do seu dia, não é aquela hora esse é assim, total do seu dia, não é da.
1: Perfeito, é exatamente isso. E assim, é, como você falou, né? É, por mais que vamos pôr, ah, existir biotipos, são coisas que a gente não vai ter controle. Se na teoria eu não ser é ectomorfo, eu tenho que correr ectomorfo, de minha genética, não tem controle. E é, 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 sim, é, é simples assim, ó. Quero ganhar peso, eu vou ter que comer mais. Agora, se eu comer mais, pro Léo significa 3 mil calorias e pro Mike 4 mil calorias, beleza, é individualidade. Não significa que o Mike seja mais ectomorfo que eu, algo assim. É, é, cara, é, é individualidade Simples. Ah, eu sou indo morto, quero perder peso. Você vai ter que consumir menos do que você está gastando. Para mim, esse número é diferente do Mike, é diferente do Joãozinho, da Joaninha, não sei o quê. E vai ter pessoas que vão ter o mesmo gasto calórico, o mesmo metabolismo basal, e tal, vão ter pessoas provavelmente, que provavelmente vão ter. Mas é, né, não é regra. É, é muito difícil isso acontecer. Normalmente as pessoas têm essas individualidades, é esperado. Então a gente tem que entender que, mesmo que se existisse, ainda assim não seria algo produtivo a gente pensar em elaborar treinos ou dieta para esse tipo de biotipo, né? Porque realmente é uma questão que vai ser totalmente individual. Não importa, ah, isso é Ectomorfo, pô, eu conheço ectomorfos que tem um gasto calórico muito menor do que endomorfos. E aí, o metabolismo deles é mais acelerado lá onde? só o cara entender um pouco né, de nutrição, ele vai entender que né, se for peso corporal, altura, nível de atividade física, o cara já não faz cardio, ele vai ter um metabolismo, ele vai ter um gasto energético menor. Então, é coisas que, assim, é, se a gente para para pensar do lado lógico da coisa e também do lado não científico faz. da coisa, ah, não tem sentido nenhum. Não vai ter esse termo. Né? É, total. você acredita, Verdade, é, os dois extremos, né, mas enfim, é aquilo que a gente já falou, tu comentou, né, ah, tem que fazer cardio mesmo sendo magrinho, contração ah, quem é, por exemplo, mais gordinho não significa que também tem que exagerar, porque a prioridade ainda é a musculação, a gente não pode né, priorizar o aeróbico, de repente, arriscar perder massa muscular, arriscar, né, depende de ganhar né, uma flacidez ou algo assim, e eu acho que também é importante a gente entender que, galera, a composição corporal ela vai mudando, ela vai se moldando ao longo do tempo de acordo com seus hábitos e comporta comportamentos. Isso é natural que aconteça. Então, por exemplo, eu quando comecei a treinar, achava que eu era ectomorfo. Todo mundo dizia que eu era ectomorfo. Mas hoje em dia, se alguém me vê, talvez vai falar que, sei lá, eu sou mesomorfo, alguma coisa assim, e não pareça aquela pessoa super magra. Então, ao longo do tempo, a gente vai ganhando massa muscular, oprimindo gordura, forma é o nível de treinamento vai melhorando, né, se aprimorando, a nossa composição corporal vai mudando também. É, reflexo no nosso hábito e no nosso comportamento. Então não precisa se bitolar né? em ah, eu sou ectomorfo vou morrer assim. Ou então, né? A gente já matou, gente já matou isso, esse mito. Mas enfim, sou magrinho, vou ter que morrer magrinho. Sou gordinho, não consigo emagrecer, porque meu metabolismo é lental. Não, isso você vai conseguindo moldar tranquilamente. Você não sabe como, enfim, tem aí uma série de podcasts para maratonar. Que a gente dá muita dica aqui. Ou então, né, nos contratando, não tem mistério. <laughs> é verdade. Só <laughs> para Cara, eu, eu não vejo diferença, mas eu vejo que as pessoas tentam encontrar diferenças, né? Porque a grande questão é que o nosso corpo, cara, por incrível que pareça, mesmo sendo natural, galera, ele não é fresco, ele não vai perder mais musculados, passar de uma hora de treino, não vai perder mais musculados, ficar dois dias sem treinar, dois dias fora da dieta, algo assim. O que as pessoas, elas esquecem é que uh, o corpo natural, o shape natural, a evolução natural, ela é o normal, ela é o padrão, entendeu? As pessoas nascem naturais. Há anos atrás, a gente desistiu os esterois anabalizantes, as pessoas tinham um físico impressionante, força impressionante natural. Então, o natural é o normal. Os hormonizados eles são tipo areia. Isso! Perfeito, perfeito. Então aí, há, há uma inversão de valores aí, né? Onde a pessoa que é hormonizada é o normal, e aí a pessoa que é natural ela é frágil, ela não vai conseguir ter uma evolução, a evolução dela é ruim, é lenta e tal. Não é assim que as coisas não funcionam. Então, entendendo esse ponto que a hipertrofia, perda de gordura, estranho de musculação e tal são normais para quem é natural, porque o músculo de um natural funciona da mesma maneira. A gente vê que não tem diferença prática em um treino de hormonizado e um treino de natural. Eu mesmo, meu treino dura duas, três horas às vezes, eu treino com repetições super altas, às vezes repetições super baixas, enfim, vai ter essa variação, é natural que aconteça no natural, mas enfim, não tem diferença no treino, essa é a grande questão. Tanto é que, por exemplo, eu hoje treinei com os caras, os caras são é hormonizados, eu é natural, a gente fez o mesmo treino. Normal, cara. É super comum isso acontecer. O que tu acha mais? Sim. Hora da casinha.
2: Sim. sim, sim, sim,
1: não, não é. Porque a única coisa que vai ter um pouco de diferença é que, claro, o hormonizado ele tem ali uma recuperação melhor quando os hormônios sem negado, e isso faz com que ele provavelmente consiga ter uma tolerância a volume maiores. Né? Então, por exemplo. Eu, eu sou um cara que, pô, se eu faço um volume de alto de séries, tipo 15, 20 séries por semana de um grupamento muscular treinando pesado, né, treinando com uma carga boa, perto da falha e tal, eu sinto muita fadiga, eu sinto muita dificuldade e tal, agora pode ter um hormonizado que não porque às vezes ele pode pegar essas 20 séries, fazer até a falha e ele vai estar de boa, entendeu? Então eu sinto que essa capacidade de recuperação do hormonizado acaba afetando um pouquinho na tolerância do volume. Mas não significa que a estratégia é diferente. Que, por exemplo, ah, o hormonizado tem, é, tem que fazer 12 repetições, o natural tem que fazer 8. Ou que o natural tem que fazer supino com barra, o hormonizado com alter. Não, não é isso, entendeu? Mas de repente, claro... Então, o número de séries, ou então o número de sessões nessa isso pode ser afetado porque esse indivíduo pode se recuperar melhor. Mas isso também pode acontecer de forma natural. Eu é, posso pegar dois naturais, e dois naturais vão ter capacidade de recuperação diferente. É, um exemplo, assim, muito claro que eu vejo é, por exemplo, o Davi, o nosso brother. Eu sinto que o Davi ele se recupera muito mais rápido. Eu faço um trailer e fico dolorido vários dias, eu fico morto e tal, e o Davi fala ah, estou de boa, fiquei de boa hoje, sabe? É loucura. Na própria sessão, ali, tô me matando para fazer ali com uma porcentagem X de carga e ele tá de boa. Consegue botar mais peso, consegue fazer não sei o quê. Os dois são naturais, entende? É, então, eu falo isso porque eu já treinei bastante com o Davi, Ele né? foi meu parceiro de treino na nossa época da preparação. Então, é isso, tem que saber comparar, né? ter, ter esse tipo de noção de que vai ter essa questão de individualidade e mesmo a pessoa sendo harmonizada ou natural, isso vai, vai se manter. A individualidade já sempre vai ser a mesma, não é ser a mesma, mas ela sempre vai ser aplicada para as mesmas pessoas. Sim. sim exato <risos> não foi bem de boa aqui na verdade é. Exato, exatamente. É um tema que não tem muito o que falar, porque é um simples argumento já acaba com os dois, né? Tipo, ah, o que a gente tem de comprovação? Não tem. Então é muito. é, é que é difícil a gente falar de uma coisa que não existe, né? É, se, né, se a gente estivesse tentando mostrar um ponto de algo que existe, seria mais longo, provavelmente, mas é que a gente está aqui só mostrando né, por que que não existe né, não existe o um negócio agora se de repente a pessoa vai parar e pensar assim ah, mas o fulano lá no YouTube tal disse que, que existe, aí você tem que perguntar para ela porque existe, não pra gente, porque a gente não tem como provar uma coisa que não existe é, não tem muito sentido, imagina fazer ali um vídeo por que o Papai Noel não existe, não tem lógica eu fazer uma coisa assim, mas quem acredita que teria que fazer, por que o Papai Noel existe, se eu nunca vi então, né, é, é, é outra coisa. Então, enfim, por isso que o tema é bem tranquilo de abordar, não tem muito mistério, a gente não tem muito o que prolongar, porque é algo que realmente não existe. se Você é Hector também? <risos> Isso aí, então, valeu, Mike, aí pela disponibilidade, mais uma parceria. Valeu, galera que ficou com a gente ouviu aqui no Insta. O pessoal que está nos escutando também né, nas plataformas de áudio, muito, muito obrigado. E aguardo vocês no próximo episódio, semana que vem. Isso aí, então, fui. <risos> eu também, porque eu sou Hector e vi, na, e vi a live. <risos>